0: Bonjour, ici Bruno Gouliel minetti Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 25 décembre 2020. Au sommaire de cette édition, la dernière édition de l'année, un entretien avec le philosophe Hervé Fischer sur le lien entre l'homme et le numérique en 2020, une rencontre avec le comédien et réalisateur Michel-Olivier Girard au sujet d'une nouvelle série de podcasts qui transforme des nouvelles littéraires en expériences auditives immersives. Il y a Stéphane Ricoul qui nous parle de char dans un contexte où le numérique devient de plus en plus présent dans le monde de l'automobile et Jean-François Poulain nous parle avec son invité d'outils collaboratifs quand vient le temps de faire des brainstorms ou si vous aimez mieux, des tempêtes d'idées. Alors voilà pour le sommaire je vous laisse ici l'adresse courriel de mon carnet si vous désirez m'envoyer un mot, une suggestion un commentaire, devenir commanditaire de mon carnet qui sait ben, l'adresse c'est pas compliqué, c'est podcastmoncarnet en un mot, arrobas gmail.com Vous me permettrez de prendre un instant pour saluer tout particulièrement cinq auditeurs de mon carnet qui ont laissé une trace quelque part de leur écoute du podcast cette semaine. Salutations à Jonathan Malbeuf, Sonia Saint-Germain, Émilie Nadeau, Michel La Tendresse et Laurence Honora. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis, merci à vous que je n'ai pas nommé, mais qui m'écoutez en ce moment. Je sais vous êtes des milliers. Merci de nous accueillir comme ça entre vos deux oreilles. Et puis à tous, ben, je vous souhaite une bonne écoute. Cette semaine, les rumeurs sont nombreuses autour du service de vidéoconférence Zoom. Non, pas parce qu'il y a un problème avec le service, mais euh, plutôt parce que euh, ben, ces derniers mois ont propulsé au rang des applications incontournables, autant pour le télétravail, le divertissement en ligne, que pour garder contact avec amis et famille depuis le début de la pandémie. Ben, Zoom fait jaser. J'ai vu passer deux infos à son sujet cette semaine, des informations complémentaires qui vont euh, toutes deux dans le sens d'améliorer le de Zoom dans le domaine des outils de travail, de partage en ligne. D'abord, une première rumeur comme quoi Zoom regarderait du côté de Dropbox pour en faire l'acquisition. Vous savez, le service d'hébergement en ligne. Une info qui est poussée par des analystes de la banque d'investissement RBC Capital Market. Mais que voulez-vous hein, quand on vaut plus de 100 milliards de dollars en bourse? ben il y a des investisseurs qui aiment voir ces entreprises faire des acquisitions. Mais bon, ce n'est pas encore fait. L'autre histoire qu'on concernant Zoom, ça se passe à l'interne. Zoom serait à développer un service de courriel en ligne pour concurrencer le Gmail de Google. Le service de messagerie électronique viendrait avec un service de calendrier et selon les sources du média en ligne The Information, Zoom serait suffisamment avancé pour commencer les premiers tests d'ici quelques mois. Malgré tous les ennuis de démarrage sur certaines consoles, particulièrement les plus vieilles, on a appris cette semaine que le jeu polonais Cyberpunk 2077 s'est écoulé à 13 millions d'exemplaires. Et ce chiffre de 13 millions de jeux vendus aurait pu être encore plus élevé, puisqu'ici on ne compte pas les exemplaires qui ont été remboursés, notamment par Sony pour les utilisateurs de la console PS4. Disponible maintenant depuis une quinzaine de jours, il faut dire que dès le jour de sa sortie, ben le studio polonais avait déjà en poche un carnet de 8 millions de précommandes pour le jeu. On peut donc dire que le jeu a réussi à se classer dès le départ dans la liste des plus grands lancements de l'histoire du jeu vidéo. No. Autre signe qu'on n'arrête vraiment pas le progrès, c'est Amazon qui propose dorénavant une solution pour ceux qui ne veulent pas se mettre le bout du nez dehors pour vérifier s'ils ont du courrier. Et là, je ne parle pas de courrier électronique, je parle de vrai courrier papier, là, ce qu'on appelle en anglais du snail mail. L'appareil Ring Mailbox Sensor est un capteur qui permet de savoir s'il y a du courrier qui a été déposé dans la boîte aux lettres. Et le principe est simple, le senseur se fixe directement sur la boîte aux lettres et chaque fois que la boîte est ouverte, l'utilisateur reçoit une notification. Même chose si quelqu'un vient vérifier votre boîte aux lettres à votre insu, l'utilisateur recevra aussi une notification. Le Ring Mailbox Center est offert au prix de 50$ sur le site de ring.com. Cette semaine, on a appris que Twitter changeait ses règles de passation du compte présidentiel américain. Contrairement à la transition entre Barack Obama et Donald Trump en janvier 2017, lorsque le nouveau président élu, Joe Biden, prendra place à la Maison-Blanche, dans le lot des choses qu'il y aura à transférer, bien, les comptes Twitter de POTUS, FLOTUS, VP et PRESSSEC ne seront pas sur la liste des choses à transférer. Twitter a fait savoir que les quatre comptes seront archivés et qu'une nouvelle version des mêmes adresses seront disponibles pour utilisation, mais avec le compteur à zéro. De son côté, Twitter confirme qu'il avisera les abonnés des comptes présents pour les informer du changement et surtout de la possibilité de suivre les nouveaux comptes de l'administration de Joe Biden. Oh, my God. nouveau joueur arrive dans le paysage des jeux vidéo et il vient du monde de l'alimentation. Le genre d'annonce qui aurait pu sortir un 1er avril, mais cette fois, ça semble bien vrai puisque cette semaine, c'est Intel qui a confirmé la nouvelle que PFK ou KFC, partout ailleurs hors du Québec, va lancer un ordinateur pour amateurs de jeux vidéo, mais avec une twist bien spéciale, la console en forme de baril pourrait également conserver les morceaux de poulet au chaud. Pour offrir un ordinateur aux gamers, PFK s'est associé à Cooler Master pour le boîtier et la technologie vient de chez Intel. On parle d'une carte graphique Asus et d'un disque SSD de 1 Go signé Seagate. Au début du projet, PFK prévoyait sortir la console juste à temps pour Noël, mais finalement, COVID oblige, il ben faudra attendre un peu plus tard dans la nouvelle année pour mettre la main sur ce nouvel appareil. Mais bon, entre-temps, il ben, n'y a rien qui vous empêche de manger du poulet du Colonel Sanders si ça vous tente. Pour cette édition de mon carnet euh, qui vous est proposée entre Noël et le jour de l'an, j'avais le goût de vous faire un cadeau. Et ce cadeau, c'est une rencontre avec mon ami philosophe Hervé Fescher. Et je suis toujours un peu gêné de le présenter comme un philosophe parce qu'il a fait tellement de choses dans sa vie. Je pourrais le présenter comme un artiste. Euh, le Centre Pompidou à Paris a fait une rétrospective de sa carrière en 2017 comme auteur. La dernière fois que j'ai compté, euh, il y avait 27 livres au compteur et ça, juste en français parce que ses livres sont également traduits en chinois et en espagnol, ancien professeur à la Sorbonne et même homme d'affaires avec le tout premier café Internet à Montréal qu'on retrouvait dans le vieux Montréal. Peut-être que vous allez vous souvenir du café électronique. Donc, j'avais le goût de vous présenter cette discussion que j'ai eue avec lui sur cette drôle d'année que nous avons passée et comment il voyait la relation de l'humain avec la machine, avec le numérique en 2020, une relation qu'il observe depuis plus de 25 ans. Bonne écoute. Hervé Fischer, bonjour. Bonjour, Bruno. Hervé, merci de me faire euh, cette faveur et de venir partager avec nous euh, tes réflexions sur 2020. Hervé, ce que j'aime beaucoup de toi comme philosophe, c'est qu'au fil des années, tu as intégré euh, l'importance que les technologies ont pris dans nos vies. Encore la dernière fois que je te voyais en conférence, c'était à Paris l'an dernier. Tu parlais de l'homme hyper branché. Euh, de l'hyper-réalité. J'étais curieux de t'entendre sur 2020 parce qu'on a l'impression que la technologie a, a tellement été partie prenante de nos vies comme jamais ne l'a été, due notamment au confinement, à la distanciation euh, sanitaire. Et j'étais curieux de t'entendre là-dessus.
1: C'est sûr que cette année donne beaucoup à réfléchir. Je pensais justement à ça. On a quand même eu, il n'y a pas très longtemps, une divergence avec le numérique, justement. Je me rappelle encore quand je publiais « Le choc du numérique » en 2001 ou 2002. Bon, ça nous est tombé dessus, c'est une vraie révolution anthropologique. Je l'ai toujours pensé depuis le début, de, depuis, depuis la société des arts et les nouvelles technologies en 85, hein. Bon, Alors, ça ne ça, ça donne pas mon âge, mais disons que ça fait longtemps que je suis convaincu que le, le numérique est une révolution anthropologique. Bon. Et puis, en moins d'une génération, on a un deuxième choc, c'est la COVID. Bon. Ça en fait beaucoup en moins d'une génération et c'est évident que ça explique beaucoup aussi toutes les difficultés qu'on qu a vues cette année au point de vue politique, les populismes, les haines, les réseaux sociaux qui sont débridés, vraiment des menaces graves, le refus des masses, etc. C'est-à-dire que manifestement, beaucoup de gens sont complètement euh, chavirés par ces deux chocs successifs. Ils n'ont pas encore digéré le premier, que le deuxième leur tombe dessus. Et le deuxième, il est, il est contradictoire avec le premier, parce que le premier, on s'en allait dans la pensée magique, on s'en allait vraiment dans l'anthropocène avec fierté. Euh, enfin, l'homme euh, dominait la nature euh, plus que ne voulait la Bible, plus que ne voulait Descartes. Euh, et puis, il nous tombe dessus un petit virus, pas visible, qu'on a eu mis du temps à identifier, et qui a fait beaucoup plus de changements, même que le numérique en quelques mois, et il nous a mis à bas. Alors nous étions très très fiers de nous, nous pensions vraiment qu'on s'en allait pour la gloire, et moi je pensais à Cyberpromethe, tu sais, l'ancien pouvoir excité par le numérique, c'était un, un autre de mes, de, de mes livres d'enfance, Bon, enfin d'enfance, euh, disons il y a 20 ans, mais nous sommes à plat et nous nous rendons compte que la nature est revenue au grand galop et qu'elle nous met par terre et qu'on ne sait même pas comment la contrôler, puis si le virus est en train de muter encore, on a des nouvelles anxiétés, alors on, on, on est, bon, tous ceux qui croient à l'apocalypse, la, pas seulement pour faire des succès de cinéma et, et, et de littérature, mais parce qu'ils ont vraiment peur, tous les bas instincts sont revenus, et puis on ne croit plus à rien. Bon. Alors, pour faire un petit bilan de fin d'année, beaucoup de gens ne croient plus à la, à la providence de la nature animiste, elle nous a donné une bonne leçon. Il y a beaucoup de gens qui ne croient plus non plus à la providence divine. Alors, on se mettait à croire à la providence euh, numérique. On pensait que le numérique allait faire tous les miracles, vraiment euh, la mondialisation harmonieuse, etc. Et puis, on se rend compte que ça ne marche pas et on retombe euh, ici-bas. Euh, et là, euh, qu'est-ce qu'il nous reste Il nous reste, tu connais bien mon, mon, mon mantra, il nous reste... Si on ne peut plus croire ni en la nature, ni en Dieu, on ne peut plus croire qu'en nous-mêmes. Croire en nous-mêmes, comme je dis, avec un grand H, l'homme, ben c'est croire en notre responsabilité, notre créativité. Mm -hmm. Le numérique est extraordinaire, notre créativité c'est exponentielle, c'est... C'est absolument incroyable, c'est presque un, un, un mirage, il faut le dire, bon. mais qui se consolide tous les jours. On voit que les, les, les palmiers d'Athier qui apparaissaient dans, dans la vapeur à l'horizon, bon, ils sont vraiment là quand on arrive, il y a vraiment une oasis avec de l'eau, et puis là, là même c'est l'océan, c'est l'océan numérique. Bon. Et tout le monde est content, on se rebranche. Mais voilà, on est à un moment de crise anthropologique, euh, toutes nos croyances anciennes euh, sont tombées.
0: Mais c'est drôle parce que en t'écoutant, l'image du silex euh, me revient en tête. C'est toujours un passage quand tu abordes ce sujet-là. Tu fais la comparaison entre le téléphone et, et le silex de l'homme de, de notre époque. Est-ce que tu as l'impression que cette symbolique-là, du, du silex, donc de cette pierre qui est devenue la technologie ou le téléphone pour l'homme, ça a repris de l'importance dans cette période, dans ces dix derniers mois qu'on a vécu. Un peu comme à l'époque, l'homme utilisait le silex, enfin l'homme ou son ancêtre, utilisait le silex pour vivre, pour faire des objets, pour aller chasser, peut-être même pour communiquer. Puis parallèlement, ben, quand on regarde ça aujourd'hui, la technologie a jamais été aussi importante pour garder la communication entre les gens, pour travailler pour certains, pour, pour se divertir pour d'autres. La, la technologie dans nos vies a jamais été aussi importante quand on regarde les les dernières années?
1: C'est fondamental et je crois que j'ai eu un coup de chance, je suis tombé juste avec cette comparaison entre le silex préhistorique de l'âge de la pierre et de l'âge du feu, au silex numérique qu'on tient dans la main et, et, et on ne frotte pas, mais on le caresse et puis il en sort comme de la comme de la théière d'Aladin, il, il en sort euh, toutes sortes de, de pouvoirs. On, on peut exercer des voeux extraordinaires, euh, stylex ex-intelligent, euh, dis-moi ceci, dis-moi cela. Bon, Effectivement, ce pouvoir est réellement euh, de l'ordre de la sorcellerie ou de la magie. La, le problème, c'est qu'on a bien raison d'y croire, moi je suis fondamentalement croyant en ça, mais je ne peux pas croire que la technologie numérique va faire le miracle pour résoudre tous les problèmes. On a bien vu que le numérique a mis bien du temps à nous aider à contrôler ce petit virus. On ne le contrôle même pas encore. Alors c'est une leçon de modestie. Alors, en même temps, ce, ce numérique, il est extraordinaire et il est, il est vraiment... Vraiment, on devrait lui faire un... Comme le vaudour, on devrait lui faire un hôtel. Euh, mais aussi, il y a bien des gens qui le, qui le haïssent. Hein. Et, et, et puis effectivement, il y a beaucoup d'inconvénients, d'addictions. Je vais te, juste te donner un, un problème de ce petit silex. Quand on voit que Amazon est en train de ruiner tous les petits commerces avec une stratégie politique de, de support technologique, de plateforme sur laquelle tous les petits commerces, tous les petits artisans essayent de vendre, il prend le pouvoir mondial et, et, et là, et bien sûr, il y a un côté merveilleux, parce qu'effectivement, avec Amazon, je peux recevoir dans quatre jours un, un, un autre silex. Mais en même temps, sur le plan humain, c'est une catastrophe. Ce n'est pas seulement une réaction de ludiste que j'ai, que ça tue les emplois, comme autrefois les Anglais disaient, bon, les machines à tisser, ça tue nos emplois. C'est vraiment qu'il y a le meilleur et le pire. Et là, ça renvoie, le petit silex, il renvoie quand même à l'homme. Toujours la même chose, la technoscience et le numérique ne sont pas plus providentiels que n'a été Dieu ou la nature. Ils sont là, comme disait Hegel, quand la montagne est là, ils sont là. Et c'est comme toujours, je vais dire une chose évidente, mais c'est l'usage qu'on en fait, et donc l'éducation qu'on développe par rapport à, à ce silex qui, qui est la clé. Finalement, ce n'est pas la technoscience qui va résoudre nos problèmes majeurs, parce qu'au fond, nos problèmes majeurs, ils ne sont pas technologiques même si je me plains que la configuration de mon, de mon courriel est parfois plus difficile que de rapporter des spécimens de la lune. Euh, C'est quand même paradoxal. à la même époque, le numérique fait des choses prodigieuses, et n'arrive pas à régler des petits problèmes de configuration. De... J'ai passé deux fois une heure avec un gars de chez Apple, pour ne pas le nommer. En tout cas, on sait ça, on sait tous ça. Bon. Alors, donc, la sorcellerie, ça prend des connaissances, bon, c'est bien. Mais ce que je veux surtout dire, c'est que la solution de notre avenir, parce que c'est à notre avenir que nous pensons actuellement, de plus en plus, nous pensons à la planète et à notre avenir. La solution de notre avenir, s'il y a une providence, elle n'est peut-être que dans nos propres mains, pas seulement le silex, mais c'est dans nos mains, notre responsabilité. Plus on est créatif, plus on a de pouvoir grâce au silex, plus notre responsabilité est à la mesure de ce que l'on peut décider. Et aujourd'hui, il y a une révolution anthropologique, hein, très évidemment. Euh, nous ne sommes plus chacun dans notre petit village, ou comme les Suisses disent, chacun dans sa vallée. Euh, nous sommes dans la sur la planète. Maintenant, on a une conscience planétaire. Ça, c'est un de mes... Un de mes une de mes obsessions actuelles, nous sommes désormais dans une conscience planétaire en temps réel. Grâce justement au Silex, grâce aux hyperliens, à la multiplication des hyperliens qui fait que nous sommes constamment branchés sur toute la planète. On sait toutes les conneries que peut dire Trump, on sait tous les assassinats qui sont à droite à gauche, on sait comment l'opposant russe a été, a été empoisonné, on le sait quasiment en temps réel, enfin aussi vite que lui le, que lui le découvre. <rire> Et puis, et, 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 et ça c'est complètement nouveau, c'est absolument inédit dans l'histoire de l'humanité. Et ça développe forcément euh, ce qui est mon, mon aussi mon obsession, c'est ce que j'appelle la nouvelle rationalité humaine, c'est-à-dire une éthique planétaire, le respect des droits de l'homme simplement, le respect de la nature aussi, parce que euh, la nature elle est revenue au galop quand on l'a quand on l'a méprisé, quand on l'a quand on l'a violé, comme euh, comme dirait l'autre, euh, parce que il y, a une, il y a une image au point de vue mythanalyse. Hein, tu sais, la nature, c'est maman, et puis papa, il est méchant. La, la technologie, c'est papa qui viole la nature. Bon, violence conjugale. Mais, mais tous nos mythes sont anthropomorphiques, tu sais, finalement. Bon. Et donc, euh, là, là, vraiment, on s'est moqué la nature, on l'a méprisée et elle s'est rappelée à notre bon souvenir. Il faut aujourd'hui développer une, une nouvelle conscience planétaire aussi, au point de vue écologique, pas seulement au point de vue économique, on voit bien que le néolibéralisme n'est pas non plus la solution miracle, n'est pas la providence qui va apporter le progrès à tout le monde. Les écarts de, de, de niveau de vie, de richesse, n'ont jamais été si, si graves qu'aujourd'hui. Il y a énormément de, de, de questions à se poser dans cette fin de mauvaise année 2020.
0: Je suis curieux de t'entendre, et tu l'as mentionné euh, au, au début de ta réponse, tu parlais des réseaux sociaux. On y retrouve. Puis je suis curieux de savoir comment toi tu vois ça, comment tu, tu comprends ça. On a vu tout au cours des mois qui ont passé euh, dans la dernière année, un groupe euh, de gens qui se posent des questions, qui remettent en question le système, qui remettent euh, en, en question les décisions des gouvernements. Comment tu perçois ça?
1: Oui, ben, c'est la même réponse que je vais te faire. Moi, je suis complètement un adepte des réseaux sociaux. Comment ne pas être sur les réseaux sociaux Même Facebook, que je déteste, euh, j'ai quand même beaucoup de... de j'ai pas de site officiel, mais j'ai quand même beaucoup d'informations qui me viennent par Facebook, évidemment. Puis ce serait idiot, par détestation de Facebook, de ne pas s'en servir. Et puis je me sers énormément de Twitter, comme tu sais. Moi, Pour moi, Twitter, c'est une plateforme artistique et philosophique. Alors évidemment ce n'est pas le même usage que celui que fait Trump et, et que font tous les complotistes et que font tous les gens qui développent des haines euh, atroces. On n'a jamais vu tant de, de fausses nouvelles, de rumeurs, de haines sur les réseaux. Il y a le meilleur et il y a le pire. Vraiment on peut aujourd'hui se confesser sur Internet, se faire psychanalyser sur Internet, on peut aider avec l'Internet des gens à, à distance qui sont dans des situations euh, catastrophiques, mais en même temps c'est toujours la même chose. C'est l'homme qui demeure le, la clé de l'usage que l'on fait. Alors, comme dans l'homme, il y a le meilleur et le pire, on le retrouve amplifié sur les réseaux sociaux. Pour moi, les réseaux sociaux, c'est ce qui permet, à mon sens, de développer notre éthique planétaire. Mais c'est aussi ce qui sert pour le blanchiment d'argent, euh, pour, pour tous les complotismes, pour, euh, pour, pour toutes les haines euh, les, 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 plus, les plus barbares euh, qui existent encore notre cerveau reptilien. N'a pas évolué à la même vitesse que notre technologie. Ça, c'est une, une, une idée que j'ai depuis, depuis 20 ans et plus. Bon, c'est que la, si on a un, un diagramme, bon, c'est clair qu'on a eu un développement de la démographie gigantesque à partir du début du 20e siècle. C'est clair que la technologie elle est en croissance exponentielle avec la, la technoscience. Elle sort du cadre. Mais malheureusement, notre maturité cérébrale, elle est restée comme une ligne horizontale avec de temps en temps des, des chutes, des regrets comme dit Edgar Morin. Et on a un gap, on a un écart, un fossé qui se creuse entre notre maturité cérébrale de mammifères humains et puis la technologie qui est entre nos mains. Et ça, ce gap est de plus en plus préoccupant parce que nous sommes capables maintenant de nous autodétruire. Nous autodétruisons la, enfin la nature, nous nous tirons dans le pied. Et là, là, le problème, c'est difficile à dire parce que je ne veux pas passer pour un utopiste naïf et, 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 et hors des pistes, mais, mais euh, maintenant, le progrès technologique est certain, le progrès humain, euh, il, il est un, très incertain, il va demander beaucoup plus de travail. Il se peut qu'on n'arrive pas au niveau du progrès humain à monter à la hauteur du progrès technologique que nous avons créé, c'est l'apprenti sorcier. Donc le grand défi pour moi, notre avenir pour 2021 et les autres années, j'espère qu'il y en aura encore beaucoup. Moi, je suis encore jeune, je tiens à ce qu'il y a encore une cinquantaine d'années au moins. Le grand défi, c'est de faire évoluer notre maturité cérébrale à la hauteur du petit silex. Et je crois que c'est possible. Parce que de plus en plus, quand on regarde les études en neurologie, on voit que le cerveau est extrêmement plastique, contrairement à ce qu'on croyait. On peut même t'enlever la moitié du cerveau, je ne te le souhaite pas, mais tu vas quand même euh, retrouver progressivement tes, tout, la plupart de tes fonctions cérébrales. Euh, et la culture change la biologie. Ça, c'est très important de bien comprendre ça. La culture change la biologie. C'est euh, fondamental c'est étonnant, d'ailleurs, on ne sait pas encore très bien comment, mais au fur et à mesure que notre culture évolue, que par exemple, elle va exiger de nous de plus en plus de euh, ce que j'appelle d'éthique naturelle, de respect de la nature et de respect des autres, euh, notre, notre, certainement, notre, notre cerveau va intégrer dans ces dans, dans réseaux synaptiques, ces réflexes, ces bonnes, bonnes formes, ces comportements-là. Et tu, tu sais que je, suis, je, je sais que pour un, pour un Français d'origine, je suis assez atypique puisque je suis optimiste. Bon. Euh, je, je ne suis pas grincheux même avant d'avoir bu mon petit citron spécial le matin à 8h au, au, au café du coin. Je, je suis optimiste. Je suis devenu optimiste, Bruno, en émigrant au Québec, ça fait maintenant 40 ans, parce que je, je, je ne supportais plus ce, ce pessimisme grincheux euh, français. Euh, qui, ne, qui est mauvais pour la santé et qui n'est qui est pas intelligent. Ça sert à rien d'être postmoderne, cynique, négatif, de croire que le monde ne changera pas. Le monde a tellement changé autant qu'on sache. Notre cerveau a tellement évolué autant qu'on sache dans les dernières secondes de l'évolution, dans les dernières secondes. Je crois que notre cerveau va changer et là je voudrais te dire une chose: euh, actuellement, la, la grande fabulation, c'est l'intelligence artificielle. À Montréal, nous sommes une des métropoles, nous allons organiser bientôt un grand congrès à Montréal sur l'intelligence artificielle avec Time World, je ne dis pas encore la date, mais je crois beaucoup à l'intelligence artificielle. Sauf que l'intelligence artificielle, c'est de l'intelligence humaine assistée par ordinateur. Ce n'est pas une sorte de, de, de vapeur dans laquelle on baignerait, on serait connecté naturellement comme à l'oxygène de l'air pour respirer ou pour penser. Euh, il faut bien dire que l'intelligence collective, ça n'existe pas. C'est l'intelligence connectée qui existe. On se connecte. L'intelligence connectée, elle existe depuis toujours. Les grands philosophes du XVIIe avaient une énorme correspondance entre eux. Les scientifiques ont toujours une énorme correspondance entre eux. Mais aujourd'hui, ils correspondent par Internet grâce au petit Silex. Donc, c'est très rapide, c'est quasiment en temps réel. Donc, l'intelligence peut se développer plus rapidement dans ce partage, mais il n'existe pas, comme l'avait rêvé Itaïard de Chardin au point Oméga, une sorte de nuage, le high cloud intelligent, auquel on serait connecté naturellement. Mais l'intelligence artificielle, c'est la même chose. Euh, on, on la développe avec notre puissance des ordinateurs, la mémoire, le, la rapidité du, du processale des, des calculs, tout ça c'est fondamental. Mais ça reste quand même toujours l'humain qui tient le silex, ou qui le lâche, ou bien qui, qui l'adore comme le d'or et qui en espère, qui en espère tout. Mais je, je, je suis à cet égard un, un croyant et un mécréant par rapport au numérique. Et ça, ça m'a été beaucoup reproché. Au Québec, on a, on a pensé à un moment que je croyais plus au numérique, alors que j'y crois plus que jamais. Et en France, on m'a toujours traité d'idiot parce que je croyais au numérique. Bon, je suis assis entre deux chaises sur une petite bouée de sauvetage au milieu de l'Atlantique.
0: <rire> euh, Hervé, je veux terminer en m'adressant à l'artiste. Tu le mentionnais, tu publies énormément sur Twitter, qui est une de tes plateformes euh, que tu aimes bien exploiter pour, pour communiquer tes œuvres. Quand tu regardes 2020, si tu fais une rétrospective dans ta production, qu'est-ce que tu retires de ce que tu as permis de voir ou d'explorer 2020 dans tes œuvres, qui sont toujours disponibles sur Twitter, d'ailleurs?
1: Oui, et puis sur deux, deux ou trois sites que un de mes fils a développé pour moi. De plus en plus, d'ailleurs, j'ai lancé un manifeste à ce sujet. Et ce manifeste, en, en une quinzaine de langues, je, je voulais publier une tribune libre. Euh, pour dire, bon, et les artistes aussi, on a notre mot à dire, pas seulement les politiques, les sociologues, les psychanalystes, les, les statisticiens. Les artistes ont quelque chose à dire parce qu'ils sont en quête d'une compréhension de l'homme, du cosmos. bon Et puis, naturellement, on est la quatorzième roue du carrosse, ça, ça, ça demeure la même chose. Donc, j'ai fini par, par publier moi-même mon manifeste. J'ai eu des, des centaines et des centaines de, de signatures, euh, vraiment aux quatre coins de la planète. Donc ça m'a beaucoup encouragé dans cette idée que, euh, oui, l'art doit reprendre sa responsabilité, il faut donner du sens à l'art et pas simplement faire n'importe quoi. On a fait beaucoup de n'importe quoi en art, c'était très créatif, très libératoire, très bien, on est sorti des académistes, mais il faut redonner un sens à l'art et pour moi ce sens, il est interrogatif, il est philosophique, il est éthique, il est sur notre image du monde finalement. Parce qu'un artiste, qu'est-ce qu'il fait, qu'il soit musicien ou, ou, ou architecte ou, 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 qui, ou chorégraphe Il nous propose d'une façon synthétique une image du monde, qui sont les idées que nous avons déjà, qui sont reconnues par la société, ou qui sont des idées d'avant-garde, qui sont encore refusées. Ça prendra un certain temps pour que le cubisme soit accepté, pour que l'impressionnisme soit accepté. Maintenant, l'impressionnisme, c'est devenu les cartes postales, les couvertures de boîtes à bonbons. Mais à l'époque, c'était des maudits barbouilleurs euh, qui étaient bons à rien. Et les salons des refusés. Les artistes changent la sensibilité que nous avons sur le monde, changent le regard que nous avons sur le monde. Et aujourd'hui, effectivement, l'artiste doit avoir un regard planétaire. Donc, le travail que j'ai fait comme artiste, c'est ce nouveau regard sur la planète, sur la nature. Parce que la nature n'est plus impressionniste. Elle est devenue politique, elle est devenue écologique, elle est devenue commerciale. Euh, la nature est devenue complètement commerciale, un enjeu commercial et militaire. Ce n'est plus du tout la nature romantique. Même la nature a complètement changé. Et le, ce sont les artistes et les philosophes, au fond, qui explorent cela et qui, qui essayent d'une façon synthétique, dans un petit tweet ou dans une peinture, d'exprimer ce changement de regard, ce changement de sensibilité. Et, et mon travail d'artiste, au fond, il nourrit ma, ma, mon questionnement philosophique et réciproquement. Euh, je sais que c'est pas c'est pas un, une bonne formule vendeuse pour pour vendre beaucoup de tableaux ou, ou vendre beaucoup de livres, mais euh, bon c'est c'est comme ça que je fonctionne et, et, et ça donne quand même des résultats. Euh, je vais te donner une avant-première là, c'est que j'ai eu de Gallimard il y a quelques jours la confirmation que mon prochain livre sera publié d'ici la fin de l'année 21, qui sera sur la mythanalyse de la couleur. Alors, le précédent, c'était la, la couleur en Occident de la préhistoire au 21e siècle. Le deuxième, c'est sur l'analyse des mythes de la couleur. Mythes de la couleur. Et, et, et pour moi, ça, ça m'encourage beaucoup que même si euh, à, à Paris, je suis un immigré et puis au Québec, je suis un Français, bon, finalement, euh, sur ma petite bouée entre les deux, entre les deux continents, j'arrive quand même à faire avancer mes idées, mon travail. Et je pense qu'un artiste, devient un, ce qu'on appelle un artiste, c'est-à-dire quelqu'un qui a besoin, surtout quand il n'y a plus de musée, il n'y a plus de galeries ouvertes, il a besoin de communiquer ses anxiétés, ses espoirs, ses rêves, euh, ses fantaisies, sa sensibilité. Donc je, donc je suis hyperactif, effectivement, sur les réseaux sociaux, pas dans le mainstream des réseaux sociaux, je le reconnais, mais c'est une manière de diffuser des images, des idées, des petites capsules... Euh, qui résume au fond des questions, parce que l'homme demeure par rapport à l'image du monde, demeure un questionnaire, un grand interrogatif. Nous n'avons pas les réponses, mais nous choisissons nos fabulations. Alors il faut choisir des fabulations qui soient bienfaisantes, comme pour moi par exemple la, la conscience planétaire ou bien l'hyperhumanisme, et éviter ce que j'appelle les, les hallucinations toxiques, malfaisantes, qui sont euh, par exemple la croyance dans la technoscience comme le... La, la, la magie qui réglera tous les problèmes de l'humanité ou croire dans, que c'est l'économie libérale qui va régler tous les problèmes ou croire que c'est la mondialisation qui va régler tous les problèmes il faut choisir ces fabulations ces récits et au terme de cette année 2020 c'est la grande question il faut repenser euh, nos normalités on l'a dit et répété c'est très difficile de repenser nos normalités et si tu veux bien ce sera le, le mot de la fin pour moi, pour changer la société, il faut changer les mythes, c'est-à-dire les récits fondamentaux sur lesquels se basent nos valeurs, nos gouvernances, nos projets d'avenir. Pour changer la société, il faut changer nos mythes, et nous avons vécu avec des mythes qui étaient toxiques. Le mythe de l'économie libérale est devenu un mythe toxique. Le mythe de, de Dieu a été un grand mythe très, très bienfaisant, mais il a aussi été très toxique espérons qu'il va redevenir un peu bienfaisant. Le mythe de la technoscience, quand ça nous donne le trans- et post-humanisme, c'est toxique. C'est des, des ingénieurs-gourous sans, sans culture américain qui prennent les algorithmes et les, et les logiciels pour la solution miracle. On va enfin devenir des cybernanthropes, bon, des cyborgs. Pour moi, la, la fabulation du cyborg, c'est un mythe toxique. La fragilité humaine est beaucoup plus importante et on, vient en faire la, on, on en fait encore l'expérience létale, douloureuse, euh, très difficile. On a bien vu que la fragilité humaine, ça demeure un, un paramètre fondamental. Et heureusement, je vais dire, si on était tous des mécanos euh, dont on remplace les pièces, les pièces usées euh, comme sur une voiture, euh, franchement, je ne pense pas que ce serait le paradis.
0: Hervé Fischer, merci pour ces réflexions.
1: Merci à toi, Bruno. Bonne année. Bonne année à tous ceux qui t'écoutent.
0: Merci. autre belle rencontre à partager avec vous cette semaine. C'est ce moment que j'ai passé virtuellement avec le comédien et réalisateur Michel-Olivier Gérard. Un homme qui est fasciné par la voix, je pense que c'est le moins que je puisse dire, celle des comédiens particulièrement et qui tente dans presque tous ses projets de les mettre de l'avant. Et je vous en parle cette semaine parce qu'il signe une toute nouvelle série de balados proposée par Radio-Canada qui transforme en quelque sorte les nouvelles littéraires en expériences auditives immersives. Si vous cherchez quelque chose d'inspirant à écouter, que ce soit de vous divertir, de vous changer les idées pendant le temps des fêtes, que vous avez le goût de rêver entre vos deux oreilles. C'est une excellente série pour ça. Voici cette rencontre avec Michel-Olivier Girard. Michel-Olivier Girard, bonjour. Bonjour Bruno. Michel-Olivier, je me suis intéressé d'abord à vous quand j'ai découvert, par hasard, sur Internet votre agence Voilà Casting. Vous, ce qui vous fascine dans la vie, en tout cas, une des choses qui vous fascine, c'est la voix.
2: Oui, bien absolument. Euh, en même temps, en tant qu'acteur, on n'a pas le choix d'être fasciné par ça parce que ça fait vraiment partie de notre métier. Et plus que les gens pensent, euh, je me rappelle qu'il y, y a sept ans, quand je, que le, le, le projet de Voila Casting était embryonnaire, j'ai fait le tour des agences d'artistes pour leur demander, euh, c'est quoi le pourcentage des, des artistes? Écoute bien, écoutez bien ça, Bruno, c'est intéressant. C'est quoi le pourcentage des artistes dans votre agence qui pourraient plus être artistes S'ils ne faisaient pas de voix et le pourcentage était autour de 70, 75 C'est hallucinant. Alors oui, le, le, la voix, alors, euh, ben oui, pour les artistes, la voix, ben, on parle de la publicité en général, c'est sûr, radio, télé, mais euh, plein d'autres possibilités. Il y, a, il, y a, il y a téléphonie, il y a les, sites, les, les, les compagnies maintenant, ils ont sur le site web des, des vidéos, ça leur prend des, des voix, il y, a, il y a les cours en ligne, etc. Donc, euh, oui, oui, donc le. le, le le monde de la voix, le marché de la voix. En tout cas, pour les artistes, c'est
0: primordial. Et je, je vous posais la question parce que récemment, vous avez lancé une série de podcasts et j'ai trouvé ça tellement brillant. Une série de podcasts sur euh, le site audio de Radio Canada, où on retrouve notamment des voix qui sont chez vous, qui sont présentées. Mais donc, c'est euh, une nouvelle série de podcasts qui permet de mettre en valeur justement tout le talent vocal euh, des artistes euh, que vous représentez.
2: Oui, exactement. Il ben, euh, faut savoir, Bruno, euh, je ne représente pas ces artistes-là. C'est-à-dire que moi, j'offre une plateforme… Et qui sont
0: disponibles sur votre portail. Oui, oui, exactement. C'est ça. Oui. ça.
2: Une visibilité pour les artistes. Puis effectivement, moi, tant qu'à faire un, un balado, je me suis dit, euh, « Ben oui, pourquoi pas utiliser le, le talent de, de, que, que j'ai sur ma plateforme ?» Donc, toutes les, les nouvelles euh, ont été euh, créées, interprétées par des artistes qui sont sur euh, « Voilà Casting ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est que pour trouver les meilleurs interprètes pour chaque nouvelle, j'ai lancé des, des... On a lancé, parce que je suis pas seul là-dedans, euh, des auditions. Donc, on mettait un bout de la nouvelle. Puis, on, on donnait évidemment, un, on appelle ça un brief, des, des, des directives d'interprétation. De, puis, pour chaque nouvelle, on recevait 75 propositions d'artistes. Donc, euh, vous comprenez, Bruno, qu'avec 75 euh, possibilités c'était sûr qu'on allait trouver euh, la meilleure voie pour chaque projet, pour chaque épisode. Fait que euh, oui, je suis très fier. Puis en même temps, ça démontre que sur Voilà Casting, il y a vraiment euh, beaucoup de talent.
0: Parlez-moi un peu de votre série de podcasts, parce que justement, on, on parle des voix, on parle des interprètes, mais c'est aussi des textes, c'est des textes originaux.
2: Oui, ben, euh, certains avaient été euh, publiés. T'sais, le point de départ, c'est, nous, on avait envie de faire euh, d'abord un balado, mais on s'est dit, ah, les nouvelles littéraires... Euh, qui n'aiment pas les nouvelles littéraires. On aime tous les nouvelles littéraires, mais c'est comme si ça nous glissait entre les doigts. Puis c'est dommage, parce que souvent, c'est des petits bijoux. Fait que euh, nous, on se disait, donnons vie à, à, à cette forme littéraire. Mais ce ne sont pas toutes inédites. Par exemple, Simon Bouleris sa nouvelle avait paru dans le Clédex ouais. en 2014, je crois. Euh, mais David Boudreau, effectivement, c'était une nouvelle euh, inédite qui est parue euh, cet automne. Euh, donc, pour nous, c'était pas euh, nécessaire que ce soit complètement inédit. L'important, c'était de mettre euh, en valeur euh, cette forme de erreur, de, de nouvelles.
0: Et vous, qu'est-ce que vous avez appris de cette expérience-là?
2: Ah, qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris que quand on s'entoure des bonnes personnes, ça avance. Puis tu sais, le projet, euh, on est, moi j'ai commencé ça avec mon voisin, euh, Christian Beltrami, que je salue. On est, euh, on est euh, donc en équipe pour faire ça. On a commencé ça en janvier, juste comme pour le fun. On s'est dit, ah, faisons ça. La pandémie est arrivée. Euh, Est-ce que ça allait nous freiner? Ben, nous, notre bureau, il est sur le trottoir ici. On sort de notre maison et on se fait des réunions. Pour vrai, c'est vraiment sérieux. On se texte, on va se faire une réunion. Et euh, ben, euh, ça nous a comme disons, tout a arrêté. Fait on avait du temps. Euh, puis euh, toi, le, le premier à, à qui je me suis adressé, c'est Patrick Sénécal. Au début, euh, Radio-Canada n'était pas dans le décor du tout. Euh, donc, c'était à mes frais.
0: Mais ça a été quoi euh, donc, sa réaction à lui, quand vous l'avez euh, contacté pour euh,
2: ben, euh, Patrick, le reprendre dans le cadre d'un podcast? Ben, Patrick, c'est quand même, euh, euh, une, pas un ami proche, mais quand même une connaissance. On s'est côtoyé quelques fois. Puis, euh, j'ai lancé la perche comme ça. Dit, ah, je disais, je veux partir en balado Nouvelle Littéraire. Puis, euh, je me demandais si... Je savais qu'il en avait écrit, mais est-ce que... Est-ce qu'il y en a que tu pourrais me soumettre? Puis pour l'instant, ben, je n'ai pas d'argent, mais euh, si j'en fais, ben, je te promets une rétribution plus tard. Puis, euh, ben, pas de problème. Il m'a envoyé deux, trois textes, puis on, a, on en a choisi un. Même chose pour Simon Boulery. Si tu écris un courriel. Salut. Euh, il m'a envoyé euh, trois nouvelles. J'en ai choisi une. Puis encore une fois, sous le même format d'offre, de, de, c'est-à-dire je n'ai pas d'argent, euh, mais je te promets que si j'en fais, je, je, je t'envoie un chèque. Et même chose pour Kim suit c'est la troisième à qui je me suis adressé. Euh, voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, je me rends compte que devant un projet, euh, comment dire, il faut que je te dise, Bruno, qu'une des raisons pourquoi on voulait faire aussi euh, ce balado de nouvelles littéraires, euh, je me suis mis à la place de... Le, le chiffre d'analphabétisme au Québec est effarant. Enfin, je pense que c'est 53 de... de je trouve ça énorme, puis je me, dis, je me mettais à leur place à entendre les noms de Kim Thuy, de, de Simon Boulerice ou de Patrick Sénécal. Alors, t'entends les gens s'extasier sur la littérature de ces gens-là, mais tu n'as pas accès à ces mots-là parce que tu sais pas lire. Ou tu, ou tu lis de façon fonctionnelle, fait que c'est ça qui te plonge pas dans un roman. Donc, je me suis dit que ça pourrait être une, une bonne façon de, 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 que ces gens-là aient accès à la littérature de, de ces auteurs-là
0: québécois. Puis c'est une façon aussi d'exporter le produit québécois à l'extérieur, parce que maintenant que c'est fait, maintenant que c'est là, euh, évidemment, votre premier public, c'était peut-être le, le public québécois, mais par la suite, il y a des gens à l'extérieur qui vont découvrir ces auteurs-là, qui vont découvrir ces interprètes-là. Oui,
2: absolument. Puis euh, j'ai déjà eu des échos de la France, euh, de la Suisse, euh, des gens, euh, je ne sais pas comment ils m'ont. ils m'ont trouvé, toi? Ils m'ont trouvé, mais j'ai reçu. Parce qu'ils qu m'ont euh, entendu. <rire> ils m'ont entendu, c'est ça. Puis j'ai reçu des petits messages Bonjour, euh, ici la France, ça résonne jusqu'ici, c'est euh, vraiment bon. Puis ben on va se dire ça va être très exotique pour eux d'entendre euh, Marcel Sabourin euh, parler avec son, son accent québécois. T'sais. Je veux dire, dans la production de, de ça, on n'a jamais pensé au. À un, à un fini francophone qui voyagerait puis qu'il faudrait que tout le monde comprenne à chaque mot. On, on, comme euh, Michel Tremblay le dit souvent, pour faire universel, il faut faire local. Puis ben, Nous, on n'a on pas pensé à ça. On a juste fait ce qu'on avait envie de faire. Puis si après, ça résonne en Belgique ou en France, ou ben, tant mieux.
0: Mais là, euh, évidemment, il y a un nombre de podcasts qui est en ligne. Les gens vont les écouter pendant le temps des fêtes. Oui. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça?
2: <rire> Bruno, évidemment qu'il avoir une suite. On est déjà au travail. Euh, moi, c'est un projet qui m'emballe euh, complètement. Déjà, euh, au printemps, quand j'approchais des auteurs ou euh, des interprètes, je leur disais de toute façon, j'ai des auteurs que je ne vais pas te nommer, mais qui sont en train d'écrire, euh, bon, que j'avais relancé au, au printemps, à l'été, puis je, je leur disais aussi, euh, mais inquiétez-vous pas, il va y avoir deux puis trois saisons. Fait que si votre texte n'est pas prêt pour la première, ça sera pour plus tard. Fait que j'ai aucun doute euh, qu'on qu va en faire deux, trois, quatre. J ai, j ai, honnêtement, Bruno, j'ai adoré faire ça. Euh, mettre ensemble des gens à qui, qui, qui ont un objectif commun, qui ont envie de, de faire le projet. J'ai adoré ça. Puis, je pense aussi à, au studio La Majeure, avec euh, moi. Et, quand on a eu cette, cette idée de projet, ben, Christian et moi, bon, j'ai appelé quelques amis pour les auteurs. Euh, on a déjà fait euh, des, euh, des auditions. Fait qu'on arrive, on s'est dit okay, ça nous prendrait un studio. Puis moi, bon, je connais tous les studios à Montréal parce que j'y travaille comme acteur. Euh, mais Christian, lui, travaillait aussi déjà avec La Majeure. Fait qu'on s'est dit bon, allons les voir parce que nous deux, on les connaît. Ils nous connaissent. Fait on est arrivé en réunion avec eux. On leur, on leur a présenté notre projet. On avait déjà en tête euh, donc, euh, quelques auteurs, quelques interprètes. Bruno, après huit minutes, euh, Maxime Navarre et euh, Mathieu Vachon, ils étaient assis et ils ont fait euh, Oui, on embarque. On embarque. Ça, ça a pris, je te dis, huit minutes. Euh, puis, euh, mais je suis très content parce que euh, ces gens-là, c'est des gens de cœur aussi. C'est des gens qui sont allumés, qui ont envie de faire euh, euh, des beaux projets. Et, euh, et c'est en discutant avec eux qu'ils ont donné. Euh, Maxime a dit, hey, « Pourquoi on pourquoi n'associe pas un créateur musical à chaque nouvelle, à chaque épisode? » Quelle bonne idée! Fait que là, on a, tu sais, j'allais dire un layer, des, des, des layers, des couches. Des couches! <rire> des couches, tu on a un auteur, on a un interprète. Euh, on a, tu sais, par exemple aussi, tu sais, David Goudreau aurait pu faire sa nouvelle, mais on avait envie de, de rencontre entre un auteur et un interprète. Donc, auteur, interprète. Après ça, euh, ben, pourquoi pas de la musique? Fait qu'on est allé chercher, ben, « Tire le coyote euh, ». Alexandre Striliski qui a fait la magnifique pièce sur euh, la nouvelle de Christian Vézina. Puis, ben, par-dessus ça, moi, euh, je connais un peu euh, Michel Rabagliati euh, que je salue au passage, euh, que, que j'adore. Et je lui ai lancé la piste, parce que ça, ça, ça tenterait de faire la, le dessin. Et il a accepté. Puis ça nous donne cette belle illustration euh, du balado. Donc, euh, tout ça pour dire que même, euh, j'embarque Michel là-dedans aussi, euh, les studios, Christian, c'est tous des gens. C'est des gens qui ont envie de faire un projet euh, qui sont de bonne humeur, il n'y a pas d'ego, en fait, a, on s'est souvent dit ça, il n'y a pas d'ego dans ce projet-là, puis c'est pour ça que ça avance, puis ça marche bien. Okay.
0: Mais vous êtes un méchant rassembleur. Euh, je pense que Ça fait partie de vos qualités.
2: <rire> je pense que oui, euh, Bruno. oui, Oui, oui. Mais ça, il faut que je le prenne, puis je, puis je le prends. <rire> euh, oui, j'avoue que... Puis, mais j'ai toujours été comme ça. J'étais un gars de gang, j'étais un grégaire, euh, puis, malgré la pandémie, on a réussi à réunir. Bon, les premières nouvelles, on les enregistrait de, de, à distance. Mais les, tout le monde était... Ben oui, t'as raison, Bruno, je, je pense du, du vous au-dessus. Mais vous avez raison, oui. Je, je pense que j'ai cette capacité à, à, à rassembler des gens. Après ça, il faut choisir les bons.
0: Ah ben ça, c'est une autre question. En tout cas, M. Olivier, moi, je veux vous remercier. Évidemment, vous l'aviez pensé à ce projet-là avant le temps de la pandémie, mais dans un contexte où euh, une grande partie de la population québécoise s'est retrouvée euh, confinée chez elle. Je trouve que c'est un beau cadeau que vous avez fait avec tous ces artistes-là, les différents domaines, de les ramener comme ça euh, entre nos deux oreilles. Je trouve que c'est un beau cadeau que vous faites au Québec.
2: Bien, merci Bruno, euh, merci. Moi j'en profite pour remercier euh, tout le monde qui a participé au projet. Les parler Simon Bouleris, Christian Vézina, Kim Thuy, Patrick Sénécal puis David Groteau. J'ai mes cinq auteurs. Puis les interprètes, ben on a Jean-Pierre Bergeron, Paul Amarelli-Louis Champagne, euh, Sophie Desmarais, Marcel Sabourin et euh, Nathalie Coupal et Vincent Bilodeau dans la belle nouvelle de Simon euh, Boulpis. Euh, ben, tout le monde a embarqué aussi. Je, je sais pas, je, en plus, j'offrais des petits cachets aux, aux artistes euh, au printemps quand j'ai commencé parce que Radio-Canada n'était pas là. Est-ce que j'ai le temps de te raconter comment ça s'est passé oui. avec Radio-Canada? Ben, nous, on se dit, ah, qu'est-ce qu'on fait? Ce serait le fun d'avoir une plateforme de diffusion. puis ben, Une nouvelle littéraire, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Fait on s'est dit, ouais, je pense que euh, Radio-Canada, ça serait la bonne place. Puis, donc, j'ai appelé Radio-Canada. Puis après, euh, après une discussion d'à peu près une, une demi-heure où je me, je me suis fait expliquer qu'on reçoit beaucoup de, de, de demandes, on en accepte une demande sur 30. Etc. Fait que là, OK, bon, parfait. Fait que à quel point on me décourageait. Fait que là, j'expliquais mon projet, puis après l'avoir expliqué, ah, ben, c'est un beau projet, c'est très bien. Là, je sentais qu'on allait raccrocher. Fait que là, j'ai dit, est-ce que vous avez 12 minutes devant vous? Elle a dit, oui. J'ai je vous envoie une nouvelle, rappelez-moi après. Puis j'ai envoyé la nouvelle de Christian Résina avec Marcel Sabourin, qui n'était même pas fini, qui était un peu rough, là, mais elle m'a rappelé 15 minutes après avec le menton dans la gorge, puis elle a dit, mon Dieu, c'est. C'est magistral, j'ai rien à dire. Que ça a été, je pense, le, le point de départ, le point d'ancrage, en fait, pour la diffusion à Radio-Canada. Puis, euh, ben moi, j'avais aucun doute parce que je, je sais qu'on a, qu a fait du beau travail. Puis, euh, ben, voilà, ça a payé.
0: Ça, ça valait la peine ça. de prendre le temps de la raconter, cette histoire-là. Ben, écoutez, ce que je vais faire, d'abord, je vais vous remercier d'avoir pris le temps de nous parler de votre série, de votre oui. travail. Merci oui. encore une fois de l'avoir fait. Puis, on va quitter les gens en écoutant un court extrait, justement, de, de cette, de cette nouvelle-là. Merci,
2: Bruno, de m'avoir reçu et au plaisir de se reparler.
0: passe joyeuse
2: Oui, ici.
3: J'aurais rarement plié mes vêtements avec autant de soin. Oui, probablement parce que je viens de le faire au futur antérieur, un temps qui me va bien ce matin. Je les dépose sur cette grosse roche bien propre et place un galet sec dessus. Mes sandales restent bien sagement, comme en prière, au pied du même rocher. Moi, je m'éloigne, précautionneusement. Je suis aussi nu que le vent. Je sais que je suis vieux, mais je ne le sens pas tant que ça. Je sens surtout les cailloux. À chacun de mes pas, mes pieds réfléchissent. La dure grève, c'est la pointe de l'île. C'est ce qu'on dit, je crois, plutôt que c'est sa queue, sa queue de pierre. La queue fossilisée d'un reptile endormi depuis des millénaires, envahi maintenant de fougères et de pins blancs, et qu'on appelle île d'Orléans.
0: Alors voilà l'extrait du deuxième épisode de la série du podcast Hors-Champ. C'est l'épisode dont mon invité parlait, qui a convaincu Radio-Canada d'offrir cette série sur son site de podcast. On entendait la voix de Marcel Sabourin sur un texte de Christian Vézina et c'est dans cet épisode qu'Alexandra Strelitzky compose la trame musicale. Si vous avez le goût d'en entendre plus, je vous rappelle que pour le moment il y a déjà cinq épisodes disponibles. Vous trouverez la série de podcast hors-champ dans la section balado du site de Radio-Canada. Au tour maintenant d'écouter Stéphane Ricoul qui, cette semaine, se fait plaisir, mais va également vous faire plaisir, j'en suis persuadé, en parlant à la fois de numérique et d'automobile.
4: Pour cette dernière rubrique sur l'économie numérique en 2020, permettez-moi de m'offrir de moi à moi et à vous comme à l'accoutumée un petit cadeau soit celui de réunir mes deux passions dans le traitement d'un même sujet et mes deux passions vous en connaissez une par cœur maintenant c'est bien évidemment l'évolution des impacts de l'économie numérique sur notre société mais la deuxième que vous ignorez peut-être c'est ma passion pour le monde automobile oui je suis un gars de char s'il se passe pas une journée durant laquelle je ne lis pas sur un des deux sujets ou sur les deux bien souvent il m'arrive même de ne plus faire la différence tellement les deux sont de plus en plus intimement liés. Le monde automobile ne cesse d'être toujours plus technologique, avant-gardiste, voire même disruptif de temps en temps. Dans la réalité, ce que j'observe, c'est que les constructeurs automobiles deviennent avec le temps des géants du numérique sur quatre roues, car ils embrassent de plus en plus une logique de plateforme dans leur propre modèle affaire Alors on va commencer par une technologie la plus évidente il me semble dans le domaine de l'automobile qui est l'adoption de la 5G. Avec un temps de latence qui apparemment serait inférieur à celui de notre propre cerveau, les constructeurs automobiles voient une opportunité de mettre en dialogue leur voiture avec les autres voitures mais aussi avec les piétons. Avec le mobilier urbain si celui est connecté, ce qui dans leur jargon est appelé le V2X pour Vehicle to Anything. Une amélioration donc de la sécurité routière grâce à l'échange instantané mais surtout constant d'informations et qui permettra le réel développement de la conduite autonome. Le 6 mai 2020, le constructeur suédois Volvo a d'ailleurs annoncé son intention de commercialiser dès 2022 une voiture capable de conduire de manière pleinement autonome sur autoroute. Rien de nouveau dans le monde de Tesla, me direz-vous, mais le constructeur Volvo est tellement sûr et certain des capacités de son système qu'il s'engage à assumer la pleine responsabilité d'un éventuel accident durant cette phase de conduite autonome, et ça, c'est du jamais vu. Autre technologie utilisée de plus en plus dans le monde euh, de l'automobile et qui se développe particulièrement, c'est l'informatique nuagique, le cloud, qui permet d'aller au-delà du simple stockage de données en permettant une exploitation de cette dernière très très poussée. Le groupe Renault, par exemple, a signé un partenariat stratégique avec Google Cloud pour optimiser sa plateforme numérique de gestion de données industrielles qu'il développe depuis 2016. Ce partenariat permettra au groupe Renault d'accéder aux solutions de machine learning, et d'intelligence artificielle qui ont été développées par Google et par conséquent d'améliorer sa chaîne d'approvisionnement et de production en donnant une attention particulièrement importante à la qualité de production mais aussi à son impact environnemental. Ce partenariat se concentrera également sur la formation des employés qui ne seront pas oubliés avec comme objectif de valoriser une culture data-driven tant dans les processus opérationnels que dans les processus de décision. En parlant de décision, les modèles d'affaires aussi sont impactés par l'évolution rapide de la technologie et j'aimerais vous parler de celui du mobility as a service. Dans le monde de la ville intelligente, ça porte un nom et c'est l'intermodalité. On y constate des architectures qui sont multiniveaux, c'est-à-dire faisant appel à de très nombreuses technologies et de très nombreux acteurs. Ces éléments vont dans le sens d'un modèle d'affaires tourné vers la coopération, avec un fonctionnement dit ouvert, afin d'avoir une réflexion data-centric et qui permet d'utiliser une pluralité des modes de transport pour un même trajet, et ce, grâce à un ticket numérique unique. C'est un aspect que le constructeur Citroën a probablement bien anticipé en lançant récemment leur nouveau modèle urbain, appelé AMI, a -M -I, qui ressemble vraiment à une automobile mais qui va être déployée en autopartage par free to move la société comme par hasard du groupe PSA auquel appartient Citroën et qui est dédiée aux nouvelles mobilités. Et en parlant mobilité, un peu moins naturelle comme alliance maintenant, celle de BlackBerry et du monde automobile qui avec sa plateforme IVI, IVY, a comme objectif d'offrir des services sur mesure aux propriétaires de véhicules connectés pendant qu'ils sont sur la route. C'est un article de mon ami Alain McKenna qui met en avant la Netflixisation du monde automobile en permettant à ces derniers d'offrir à présent des services à valeur ajoutée. Une émergence des systèmes électroniques connectés qui permettra de créer un monde de services vendus en option une fois le véhicule sur la route. La valeur de ce marché pourrait quadrupler d'ici 5 ans et atteindre quelques dizaines de milliards de dollars en 2025. Et bien évidemment, BlackBerry n'est pas la seule à lorgner ce marché. Vous vous en doutez bien et c'est sans surprise que l'on retrouve sur cette liste Amazon. Et en parlant de Amazon, je voulais garder ça pour la fin la cerise sur Sunday et vous demander, connaissez-vous la ZOOX, Z -O -O -X, non eh bien, sachez que c'est le taxi autonome aux très grandes ambitions du géant Amazon. Construite pour des passagers, pas pour des conducteurs. C'est comme ça que Amazon décrit la Zoux. Donc le message est clair. Moi, je vous résume la Zoux ici. 3 mètres 63 de long, 4 passagers, 0 volant, 0 pédale, 100% autonome, 16 heures d'autonomie. Des voitures sont déjà testées à San Francisco, Las Vegas et dans la ville de Foster City en Californie et Amazon espère lancer une application de covoiturage d'ici peu et utiliser ses véhicules autonomes pour livrer des colis à ses clients. Une autre façon d'agrandir quelque peu sa plateforme est d'augmenter sa connaissance fine de ses clients. Sur ce, je vous souhaite une bonne route jusqu'à 2021.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulain. Bonjour Jean-François. Bonjour mon ami Bruno. Cette semaine, on va parler d'un outil collaboratif parce que dans le monde du design des projets, mettons qu'on travaille rarement tout seul hein, et d'arriver à avoir un outil qui permet à tout le monde de travailler en même temps et d'aller plus loin, dans le, le partage d'informations puis de réflexion, c'est important.
5: Ben oui, puis nous dans le monde du UX, c'est le partage puis d'aller creuser la tête des gens pour vraiment être sûr des projets qu'ils veulent faire. Ça a été un besoin immédiat à partir du moment où on est tombé en, en mode restriction et à la maison. Donc, on s'est tous lancé un peu sur des outils euh, miro, mural, qui sont des de gros outils de collaboration. Et, et, et là, les gens peuvent penser aussi euh, que ça pourrait être un Google Doc. Évidemment, on peut partager et travailler sur un Google Doc. Mais non, on pousse encore un petit peu plus Non, non, on veut vraiment simuler le mur, le plein de post-it hein, où on commence à faire des réflexions, tout le monde partage leurs pensées, puis c'est poussé très loin parce qu'il y, y, y a tout un domaine d'affaires qui s'est développé là-dedans aussi dans les ateliers dans les derniers mois, voire dans les deux dernières années, où on fait du design thinking, on en a déjà parlé ici dans les entrevues, euh, du sprint design là, de, à, à la mode de Google, mais, mais simplement pour faire des meetings, puis tu peux même le raccorder dans ton Google Calendar maintenant, tu peux te dire, je crée un nouveau, euh, une nouvelle rencontre avec mes, des, des partenaires d'affaires ou des collaborateurs, puis te dire, j'associe un miro à ça ou j'associe un mural à, à ça. Donc, euh, cette semaine, j'ai interviewé Charlotte Boivin, qui est euh, Product Manager chez Mural en Californie. Donc, euh, c'est une jeune demoiselle qui a fait son chemin euh, à travers des grands joueurs comme IBM et qui est maintenant chez Mural, qui est une compagnie d'origine argentine qui a maintenant des bureaux ou qui avaient l'intention d'avoir des bureaux en Californie, ben on pense probablement pour du financement et tout ça, qui sont passés aussi de 100 à 300 employés dans les derniers mois. Donc, c'est une immense croissance. Puis, j'en ai profité pour euh, parler avec Charlotte un peu de cette croissance-là. Et elle, spécifiquement en tant que product manager, va travailler sur la version mobile de, de cette application-là, donc euh, tablette et petit mobile
0: téléphone. Bon, ben on écoute euh, tout de suite euh, cette entrevue. Je te remercie, j'en profite pour te souhaiter un joyeux Noël.
5: Joyeux Noël à toi aussi, Bruno, et à tous les auditeurs.
6: J'ai euh, joint Mural, euh, qui est une entreprise qui est basée en Argentine. Euh, il y a quelques mois, et euh, c'est vraiment super, c'est une entreprise qui a une culture phénoménale euh, et qui est en pleine croissance, euh, étant donné la, la pandémie, ça a aidé un, un bon coup de pouce. Les, les chiffres d'affaires sont, sont en feu, <rire> euh, mais aussi le nombre de <rire> euh, ouais Oui, c'est assez impressionnant, mais c'est euh, surtout plein de challenges qui viennent en compte, étant donné que les Growing Pains, comme on appelle, euh, donc ça, ça amène énormément de, de, de challenges organisationnels pour s'assurer qu'on on grossit, mais aussi on arrive à faire notre travail de manière efficace. Mais
5: en en gros, dit qu'est-ce que fait, qu'est-ce que c'est Mural? Quand tu dis les gens ont, ont sauté là-dessus pendant la période de pandémie, c'est parce que c'est un produit qui, qui, qui permet des choses qu'on peut faire en ligne.
6: Dans le fond, Mural, c'est un, un produit digital qui euh, permet de pouvoir collaborer avec euh, d'autres gens, donc, faciliter des ateliers de design thinking, par exemple. C'est euh, un peu un whiteboard digital, si on veut. Donc, étant donné que les rencontres d'affaires se font présentement en ligne, ça permet de, de voir finalement, euh, régler des problèmes de manière un peu plus euh, facile à l'aide d'un visual thinking. Um, donc euh, juste de visualiser certains concepts qui sont parfois trop complexes et difficiles à, à comprendre euh, juste avec une discussion donc c'est vraiment pour, pour aider à faire euh, ces processus-là et aligner les équipes donc c'est comme tu peux avoir des post it et vraiment utiliser euh, ces éléments-là pour pour aider à, à faciliter la compréhension les use ce qu'on voit vraiment beaucoup c'est au niveau euh, développement de produits donc si on, les gens veulent se créer des, des product maps, faire leur timeline euh, faire des rétrospectives donc en agile quand on a des, des grands romans par qui sont assez complexes, puis aligner les équipes. Qui va faire quoi? C est, c est, Mural est un, un bon outil pour ces choses-là, ou euh, faire des rétrospectives, faciliter des, des workshops pour les consultants. On a beaucoup d'usagers qui sont consultants euh, dans des grandes entreprises. On a des clients comme euh, IBM, Atlassian. Donc, c'est des entreprises qui sont principalement euh, tech et qui sont dans développement différents produits.
5: Et, et ça peut servir aussi tout bêtement à des gens de prendre des, des notes communes pendant un meeting en ligne, pendant un Zoom, tu peux, tout le monde peut être sur le même tableau et prendre des notes là-dessus.
6: Là. Oui, donc ça permet vraiment en, en « real time », comme on m'appelle, d'avoir plusieurs auteurs. Si vous êtes 200, 200 personnes à vraiment voir le même écran et pour participer, collaborer et être engagé. Euh, donc, c'est ça qui est, qui est intéressant.
5: Puis, puis pour moi, ce qui m'a intéressé de te parler aujourd'hui, c'est que Mural est un des joueurs principaux dans le domaine du UX du design thinking et, et tout ça. Puis en plus, c'est une Québécoise qui travaille en Californie. C'est toujours intéressant de, de prendre des nouvelles, des expatriés québécois qui travaillent dans la technologie. Dis-moi un peu, quel est ton rôle aussi là, de chez Mural en tant que, de, que product owner ou product manager? C'est quoi la différence entre les deux pour toi?
6: Oui, effectivement, il y a, il y a une, une petite différence entre les deux. Euh, dépendamment aussi de l'entreprise où l'on travaille, euh, je pense que, que les rôles ont évolué aussi beaucoup dans les dernières années. Euh, la mère dont, euh, à Mural, on, on différencie les deux rôles, euh, c'est qu'un product manager va souvent être euh, en charge de la, de la stratégie, donc de vraiment comprendre les comportements des utilisateurs, de faire des use beaucoup de, de recherche, d'études d'utilisateurs, que ça soit des entrevues, que ça soit des sondages ou de l'analyse de données, c'est vraiment d'identifier quelles sont les plus gros, euh, plus grosses frustrations, et de bien comprendre c'est qui notre audience clé et celle qui va avoir le plus gros, ou euh, celle qui va avoir le plus gros impact au, au final. Donc mon rôle est en partie de définir cette stratégie là, évidemment avec le reste de l'équipe et puis euh, de développer des fonctionnalités et de, de travailler étroitement avec euh, les développeurs et les designers pour euh, le roadmap. Un Product Owner est souvent dans des projets très complexes où l'on a besoin de faire du sens à travers euh, des tâches qui sont très complexes. Euh, pour bien identifier les Acceptance Criteria, lorsqu'on crée des User Stories, euh, on, on doit de bien définir euh, au niveau technique qu'est-ce qui doit être fait, donc les, les tâches, euh, les sous-tâches de certains User Stories. Donc, un Product Owner est souvent vraiment euh, la personne responsable pour euh, s'assurer que le backlog est vraiment très très bien euh, cliné
5: Mais donc, toi, ton rôle est beaucoup plus proche des utilisateurs. Tu es, es ce que dans l'industrie montréalaise encore, puis euh, même à Montréal, on commence à avoir des, des product managers aussi qui sont beaucoup ou très, très proches des utilisateurs. Puis je pense que l'industrie change parce qu'historiquement, c'était souvent des anciens programmeurs qui étaient dans ce rôle-là, qui géraient des backlogs. Tout le monde semble avoir compris que ça prend quelqu'un qui gère un produit numérique et qui est proche de ses utilisateurs. Puis c'est pour ça qu'ils sont venus de chercher. Donc. Moi, c'est
6: une approche. Murale est une... « design first » ou « product first uh, » Oui, ça, c'est intéressant. Je veux dire que c'est vraiment à l'origine de l'entreprise, les décisions sont faites en sorte que le produit va être priorisé pour qu'on s'assure de, de vraiment livrer une expérience euh, d'utilisateur qui est idéale, qui est optimale, « delightful », on, on pourrait dire en anglais. Donc, euh, c'est donc sûr que le rôle de, de gestionnaire de projet à ce moment-là euh, et, et focusé en soi sur la stratégie. Aussi sur l'exécution. Si on était dans une plus grosse entreprise où est-ce que le produit était beaucoup plus complexe, peut-être qu'on aurait besoin d'avoir des product owners pour, euh, pour aider à faire ça, mais pour l'instant, le rôle est, est vraiment centralisé sur la stratégie exécution.
5: Mais d'ailleurs, tu as mentionné quelque chose qui est intéressant. Euh, Dis-moi, quand tu parles d'entreprise de, de, qui est design first, qu'est-ce que tu entends par là par rapport à une entreprise qui serait IT first?
6: Oui, je pense que c'est au niveau de la mer que les décisions sont prises mmh. au niveau exécutif. Donc, les, les fondateurs de l'entreprise sont euh, en soi des, des gens qui, qui croient beaucoup au, à l'importance d'un bon design, d'un bon produit. Surtout dans l'industrie où l'on est, on, on doit créer quelque chose qui permet aux gens de rapidement euh, utiliser nos outils. Donc, la rapidité, c'est très important. Donc, euh, pour nous, c'est une mesure de succès si on est capable, par exemple, une des fonctionnalités qu'on a, c'est de faire des diagrammes, donc un, un, un process chart. Si, euh, euh, vous êtes un architecte ou euh, vous êtes un project manager, puis vous devez euh, établir un processus avec euh, des diagrammes qui s'alignent. Donc, comment est-ce qu'on peut arriver à, à faire ce diagramme-là le plus rapidement possible Il y a plusieurs outils qui peuvent permettre à, à le faire. Donc, nous, on est vraiment, on fait beaucoup de recherches pour comprendre euh, comment les utilisateurs utilise l'outil et comment est-ce qu'on pourrait permettre à l'utilisateur de faire cette tâche-là plus rapidement. Donc, étant donné que le UX est vraiment important pour faciliter euh, l'expérience, c'est une des raisons de pourquoi c'est à la genèse de l'entreprise et pourquoi c'est Design First. Est-ce
5: que tu serais allé dans une compagnie qui serait IT First?
6: Oui, une très bonne question. Je pense que ça, ça dépend, ça dépend peut-être de, de l'intérêt ou l'objectif de la personne au niveau de sa carrière. Pour moi, je me suis aussi spécialisé en design thinking lorsque j'étais à IBM. Ils ont une méthodologie assez poussée. Et puis, euh, j'ai un background en design aussi en art. Donc, le côté créatif et le côté ah. euh, design m'a toujours euh, oui. été important pour moi. Donc, pour moi, c'était important, mais ça ne veut pas nécessairement dire que c'est euh, euh, moins intéressant d'aller de, dans des entreprises qui sont IT first. C'est plus, euh, plus des. des perception un peu différente, disons.
5: Et, et donc, tu t'occupes, tu, tu parles de, as le mot produit dans ton titre, donc tu t'occupes de quel produit dans une entreprise comme Mural, puisque Mural en soi est un produit, mais à l'intérieur, j'imagine, plein de sous-produits. Toi, tu t'occupes de quoi en particulier?
6: Oui, en gros, à Mural, on est euh, environ euh, 10 gestionnaires de projets qui vont tous euh, être responsables pour euh, différentes parties du produit. Euh, moi, je m'occupe principalement des, euh, des apps. Donc, on, est, euh, on a une app qui est sur iOS, Android, macOS et Windows. Donc, je vers ces quatre produits-là. Euh, donc, c'est intéressant parce qu'on doit définir une expérience qui est euh, quand même toutefois un peu différente de l'expérience web. Les use cases euh, sont différents. Donc, euh, la raison de pourquoi quelqu'un voudrait utiliser son cellulaire ou utiliser son iPad versus... Euh, un desktop est assez différent, donc les, la priorisation des features est différente. Donc c'est ça qui est intéressant de, de faire cette analyse-là et comprendre euh, comment que les, les usagers l'utilisent
5: différemment. Oui, J'utiliserai d'ailleurs euh, une application de ce genre-là sur euh, un, un téléphone mobile ou euh, une tablette. Je peux comprendre parce qu'à la limite, euh, le brainstorming, le, le côté un peu euh, créatif euh, peut venir, donner intéressant parce qu'on peut utiliser des crayons. -ce que, que sur petit mobile, qu'est-ce que ça peut être les, les, les choses qui deviennent intéressantes dans une application
6: comme ça? Oui, comme vous avez dit, pour euh, l'iPad, les gens apprécient énormément d'avoir le stylus ou avoir un, un crayon euh, digital pour permettre de vraiment euh, facilement dessiner ou euh, extraire mm -hmm. nos idées euh, parfois euh, un peu encombrées dans, dans nos têtes. Ça permet de rapidement le mettre euh, digitalement et le partager avec nos équipes. Au niveau des cellulaires, ce qu'on voit, c'est que euh, les gens sont étant donné qu'ils sont pressés, on the go, euh, vous êtes dans le métro, entre de marcher pour aller avec votre, votre chien, par exemple, euh, c'est vraiment là où est-ce qu'on voit que les gens veulent euh, savoir qu'est-ce qui se passe sur le mural. Est-ce qu'il y a des gens qui ont laissé des commentaires? Est-ce qu'on euh, peut peut-être faire euh, une, une revise de qu ce qu'il y a sur ce mural-là et juste voir qu'est-ce qui se passe euh, si vous êtes un, un manager, un, un gestionnaire ou si vous êtes un exécutif qui doit juste voir qu'est-ce que votre équipe a créé, par exemple. Donc, les, les gens font, font des reviews euh, ou vont comment. C'est
5: intéressant. Et tu disais tout à l'heure que la compagnie va peut-être avoir, ben, elle est déjà très délocalisée. J'imagine qu'ils n'ont pas de bureau à Montréal. Est-ce que quelqu'un de Montréal, quand les affichages vont, vont arriver pour des postes de UX ou de PO ou de PM, pourrait appliquer de Montréal pour euh, travailler là? Maintenant que l'ancien président n'est plus là, il y aura peut-être plus de facilité d'embaucher des gens au Canada ou même à Montréal ou au Québec.
6: Étant donné que c'est une, une entreprise en croissance, Mural, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont vraiment prioriser euh, trouver le talent. Donc, euh, si une personne est intéressée, il y a vraiment le bagage et est vraiment capable de, de nous montrer à quel point qu il pourrait amener une valeur ajoutée à l'entreprise. Je pense que Mural est ouvert à ça parce que c'est sûr qu'on est en train de développer les processus. Ils priorisent les gens qui sont aux États-Unis et en Argentine, euh, mais si d'autres gens euh, ont vraiment un, un background qui peut acheter une valeur, je pense que ça peut pas les empêcher d'appliquer. Euh, puis le moral va quand même être, être ouvert. Mais, mais oui, on a, on a même présentement des gens qui sont euh, au stagné, euh, deux, deux, deux ingénieurs qui sont au stagné. Euh, donc, c'est toujours possible. Charlotte,
5: merci <rire> beaucoup pour cette entrevue.
6: Mais Merci beaucoup de m'avoir eu.
0: Ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié et merci à mes invités. Merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin et Stéphane Ricoul d'avoir été là. Je vous le rappelle, hein, vous n'hésitez pas à passer le mot autour de vous si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, connaissances, abonnés. C'est simple, vous retweetez, republiez les publications de mon carnet, invitant les gens à écouter directement. Ou sinon, ben, vous les invitez à se rendre sur mon blog moncarnet.com et puis ils pourront entendre l'intégrale de de mon podcast. Merci d'avoir été là. J'espère que vous passez une bonne pause du temps des fêtes. Pour ceux qui ont une pause, ceux qui travaillent, ben je vous remercie d'être là. Une pensée toute spéciale aux gens qui sont en première ligne, que ce soit dans le monde de la santé ou de l'alimentation des services de première ligne. Merci beaucoup, du fond du cœur, d'être là. Vous êtes important. Donc, euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Ce sera la première édition de 2021. Je vous dis au revoir. Portez-vous bien.